0: Merhaba, Utku ben. Bir sene aşkın süredir vücut geliştirme yapıyorum. Hayatımın her alanını olumlu etkileyen bu alışkanlık hakkında bahsetmemek kesinlikle bu spora haksızlık olur. Vücut geliştirmeye başlamadan önce benim de herkes gibi standart bedenim vardı aslında. 1.84 boyum var. O zamanlar vücut geliştirmeye başlamadan önce 78-80 kilo gidip geliyordum. Bazen 1-2 kilo veriyordum, bazen 1-2 kilo alıyordum ama o civarlardaydım. Fakat yani çok zayıf bir kilo olmasına rağmen şu an fark ediyorum o boya göre. Buna rağmen yağım vardı. Bel çevresinde yağlanmam vardı. Bu love handles dedikleri yerler var. Kalça üstü kısımlar orada yağlanmalar vardı ve neredeyse hiç kas kütlesi görünür kas kütlem yoktu dışarıdan ve ben bundan gayet mutsuzdum. Kilo vererek kurtulacağımı falan zannediyordum o kas kütlesi almakla hiçbir alakam yoktu. Kilo vererek kurtulacağımı düşünüyordum o yağdan fakat tabii ki hiçbir şey işe yaramadı. Intermittent fasting yaptım. Yürüdüm, koştum, diyet yaptım, aylarca diyet yaptım, daha düşük kilolara düştüm fakat bedenimden memnun olamıyordum bir türlü. Daha sonra arkadaşlarımın da teşvikiyle vücut geliştirmeye başlamaya karar verdim. Söylemem gerekiyor, bir kere vücut geliştirmeyi denemiştim. O zamanlarki kız arkadaşım buna beni teşvik etmişti. Fakat birkaç ay er gittikten sonra sıkılmış ve devam etmemiştim. Bunun bana göre olmadığını düşünmüştüm. Bu bahsettiğim başlama ise, bırakmadığım başlama, ikinci başlama ise spor salonuna gitmemle beraber yavaş yavaş geliyorum dedi aslında. Gittim, gerçekten motivasyonum yüksekti. Hem kilo vermek hem vücudumu toparlamak, sıkılaşmak istiyordum. Fight Club'daki Brad Pitt'in vücudunu istemiyordum. Ama yani güzel hedeflerim de vardı. Biraz kas yaparım diye de düşünüyordum. Orada bana yazdıkları programları uygulamaya başladım. Ee, başta herkese uyguladıkları bir mobilizasyon programı var. Biraz koşuyorsunuz işte eliptik bisiklet, değişik kardiyo egzersizler yapıyorsunuz. Ondan sonra yavaş yavaş aletleri tanıtıyorlar. Benim yine çok az da olsa bir bilgim vardı. Ama aletleri, ağırlıkları tanımaya başlıyordum. Araştırmaya başlıyordum o dönem. YouTube'a giriyordum, ağır sağlam gibi kanallara, farklı kanallara bakıyordum, bu kanallardaki bilgileri karşılaştırıyordum. Hangisi daha doğru, hangisi bilime daha yatkın, kafama daha yatkın öğreniyordum. Ama çok da ilerlemiyordum çünkü bir bilinç kapasitem gelişmemişti bu spora karşı. Evime en yakın spor salonu neyse ona kaydolmuştum her şey kolay olsun diye. Yavaş yavaş arka planda kendimi geliştirmeye çalışıyordum. Ve bana verdikleri programları uyguluyordum. Aslında başlangıçta baya basit olarak sadece gidip 45 dakika sporumu yapıp bazen 1 saat sporumu yapıp çıkıyordum. Ve çok da kafamı takmıyordum. Peki ne zaman ciddi almaya başladım? Bu işten zevk aldığımı görmeye başladım. Araştırdıkça, bir şeyler öğrendikçe aslında çok derin bir dünyanın içine girdiğimi farkına vardım. Bu da beni cezbetti. Aynı zamanda baktığım insanların vücutları çok hoşuma gitti. Ben de onlar gibi olmak istiyordum. Onların vücutları çok iyiydi. Onlar gibi tamamen aynı olmasa bile kendi vücudumun en iyi potansiyelini ortaya çıkartmak istiyordum. Gelişmek istiyordum vücut aç- açısından da. Hayatımın gelişime odaklandığım bir bölümü oldu. O dönemde geliştirmeye çalışıyordum kendime aracılıktan ve diyordum ki yani niye vücudumda geliştirmeyeyim? Bundan dolayı daha da ciddiye almaya başladım. Daha çok araştırma yapmaya başladım. Bana verilen programları araştırmaya başladım. En uygunu hangisi olur diye düşünmeye başladım. Gittikçe de bu işi sevmeye başladım. Gittikçe ağırlıklarım arttıkça. Çünkü başlarda çok küçük ağırlıklarla başlamıştım. Örneğin e, herhangi bir hareketi 5 kilo ile yapıyordum. Bakıyordum herkes işte en düşük 10 kilo ile falan yapıyor. Tabii bu insanın ister istemez biraz moralini bozuyor. Yani diyor ki yani ben de bu insanlar gibi olmak istiyorum ama acaba az mı yapıyorum falan. Hayır sonra farkına vardım ki herkes o küçük ve düşük kilolardan başlamış. O çok komplike olmayan basit hareketlerden başlamış. Bunda gücenilecek bir şey yok. Bu işin ısınması, bu işi sevmek için aslında öyle şeylerden başlamak gerekiyor. Direkt kompleks şeylere atılınca çünkü insan başaramayınca demoralize oluyor. Her neyse gittikçe böyle işin kendisini sevmeye başladım. Vücut yapmak istiyordum merkez gibi, kilo vermek istiyordum. Fakat o an ben vücut geliştirmeden, ağırlık kaldırmadan... Zevk almaya başladım. Yani amaçtan çok biraz da araca yönelmeye başlamıştım. Sürecin kendisinden zevk almaya başlamıştım. İş böyle ciddiye binince tabii ki araştırmalar sürekli şey diyor. İşte vücut geliştirme bu işin, ağırlık kaldırımı bu işin. %60-70 ise geri kalanı, iyi uyku, iyi bir yaşam. iyi bir yaşamdan kasıt da çok büyük bir oranda iyi bir beslenme. Ve beslenmemin çok kötü olduğunun farkındaydım. Beslenmemin çok iyi olduğu düzene girdiği zamanlar vardı ama o zamanlar beslenmem kötüydü. O zamana denk gelmişti. İşte kola içiyordum, çok tuzlu yiyordum. Aslında çok az protein alıyordum eti, et ürünlerini çok sevmeme rağmen çok az bir protein aldığımın çok sonra farkına vardım. Ve düzenli beslenmiyordum. İşte bir tane çikolata atıyordum, bir tane cips yiyordum, abur cubur çok yiyordum. Alkol de alıyordum. Ara sıra işte birkaç bira içiyordum. Alkolü hala alıyorum. Şimdiden onu da söyleyeyim arada. Ama o zamanlar bunu çok hesaba katmıyordum. Yani düzensiz alıyordum. iki gün üst üste içebiliyordum falan. Velhasıl kelam aslında çok düzensiz bir yaşamım olduğunun farkına vardım. E işi ciddiye alıyorsun. O kadar ağırlık kaldırıyorsun. Tabii ki beslenmemi de düzeltmem gerekiyordu. Yoksa emeklerim boşa gidecekti. Böyle hissediyordum. Ve daha iyi beslenmeye başladım. Sonra fark ettim ki çok büyük bir protein açığım var dediğim gibi. Bu protein açığını nasıl kapatabilirim? E ya işte çok tavuk yiyeceğim, yumurta yiyeceğim ki ben tavuğa nötrümdür. Yumurtayı da pek sevmem. Yani bir vücut geliştirme sevdalısı için çok kötü bir şey aslında bu yumurtayı sevmemek. Hele haşlanmış yumurtayı hiç sevmem. E süt falan var o da çok yağlı. Yağsızı bile yağlı. Ne yapayım ne edeyim? Protein tozu çıktı karşıma. Bir de protein tozu aldım. Bunu çok araştırdım ve ileride bir bölüm de yapacağım protein tozu ile ilgili. Protein tozuyla da işte antrenman sonrası eksikliklerimi falan kapattım. Ve hayatım yavaş yavaş düzene giriyordu. Gittikçe ciddiye aldıkça hem spor hayatım hem günlük hayatım düzene giriyordu. İyi uyumaya çalışıyordum. Moralim düzeliyordu. Gerçekten etki etmeye başlamıştı bu. Vücut geliştirme ile çok aşina olmayan, haşır neşir olmayan kişiler şimdi soruyordur. Yani bu düzelmeler, vücuduna etkileri... Hayatı etkileri ne zaman başladı diye. Tabii ki ilk önce vücuda etkilerini söylemek lazım. İlk böyle biraz bile olsun gözle görebileceğim etkiler benim 3-4 ayda başladı. Ve ben gerçekten bunun ilk ayı çok sıkı yapmamıştım. İşte o mobilize edici hareketler, koşu falan. Ama 2-3 ay üstüne koyunca, ağırlık çalışınca ya baktım pazularım çıkıyor. İşte ne bileyim omuzlarım biraz şekil alıyor. O meşhur kartopu şekli vardır ya. Arkan V şekli. Çok hafif de olsa bir V şekli alıyor sırtım. Bacaklarımda böyle kıvrım oluyor falan. Güzel yani. Bu 3-4. ayda falan oldu. Bu tabii beni çok etkiledi. Dediğim gibi yani ilk böyle olumlu şeyleri görünce insan... ...daha da gaza geliyor. Daha da peşine düşeyim diyorsun. Ve ondan sonra biraz da gaza gelince diyorsun ki... o tamam ben çok iyiyim. Böyle devam edersem tak tak tak. işte 4. ay böyle olurum. 5. ay böyle olurum. E tabii ki öyle değil. İşin içine girdikçe... İşin aslında hem ne kadar basit hem de ne kadar zor ve karmaşık olduğunu anlıyorsunuz. Ama süreçten çok keyif alıyordum ben o zamanlar. 3. 4. ayda böyle gelişmeye de başlayınca hayatıma büyük etkileri oldu. Az önce bahsettiğim etkiler 3. 4. ayda başladı diyebilirim. Bu beslenme tarzı ve bahsettiğim hayatıma etkileri, e, spora gidiş... Neler değiştirdi peki? Sadece vücudum mu değiştirdi? Sadece pazularım mı gözüktü? Sadece işte omuzlarım mı şekillendi? Vücudum mu şekillendi? Tabii ki hayır. Olumlu bir şey yaptığımın farkına varmaya başladım. Ve insan olumlu bir şey yaptığını, kendine bir şey kattığını hissetmeye başlayınca gerçekten çok güzel hissediyor. Hani bazı akşamlar vardır ya böyle eve dönersiniz, çok yorulmuşsunuzdur. Ama dersiniz ki yani ben bugün çok çalıştım ve Gerçekten işte bu yemeği hak ediyorum, bu akşam dinlenmeye hak ediyorum. Ben de öyle hissediyordum ve hayatın geneline yayılmış bir şekilde hissediyordum bunu. Ya gerçekten iyi çalışıyorum, kendime çok olumlu bir şey yapıyorum. Hayatıma çok güzel bir şey yapıyorum, kendimi geliştiriyorum bir yandan. Çok iyi hissediyordum. İyi hissedince, haklı olarak iyi hissedince bir de yani bir keyif maddesiyle iyi hissetmek gibi bir şey değil. Bu çok farklı bir şey. İyi hissedince... Hayatımda düzene girmeye başladı. Çünkü antrenmanlarım var ki ilk zamanlar yaptığım programdan dolayı genelde haftada 4-5 gün gidiyordum spora. Yani e, fakültemle, okulumla zor oluyordu ama öyle bir düzene sokuyordum ki aslında bu disiplin, bu hayat düzeni beni çok da rahat ettiriyordu. İşte 3 gün gidiyordum, bir gün boş bırakıyordum, off günü oluyordu. 3 gün gidiyordum, bir gün boş bırakıyordum. 4-5 gün, 4 gün garanti bazen 5 gün böyle gidiyordum. Ders çalışıyordum, dil çalışıyordum. Buna rağmen spor yapacak vakti kendime yaratıyordum ve o vakti yarattığım için hayatımdaki her şeyi de sıraya dizmeye başlıyordum. Diyordum ki ya şu saatler arası e, Almanca çalışsam iyi olacak. Çünkü spor böyle etkilenecek. Çünkü spordan gelirsem yorgun olacağım. Veya işte şu öğünümü şu an, zaman yiyeyim ki e, sporda bana işte karbonhidrat olsun, daha çok enerji olsun. E böyle şeyler olunca yemekler ayarlanınca çalışma saatleri ayarlanınca bir bakıyorsun çalışma düzeni düzene girmiş, uyku düzenin düzene girmiş, yemek yemen düzene girmiş ki yemek yemen düzene girmiş bir de kendi içinde dengeli ve yeterli besleniyorsun. E bu zaman da benim zihin yapımı da değiştirdi ve disiplinin müthiş bir şey olduğunu farkına varmaya başladım. O zaman bu artık bir kartop etkisi yapmaya başladı. Yani olumlu şey yuvarlana yuvarlana büyüdü ve bütün hayatıma ...hem mental olarak hem beden olarak tesir etmeye başladı. İşte tüm bunlardan dolayı, tüm saydığım bu olumlu sebeplerden dolayı ki fark ettiyseniz olumsuz daha hiçbir şey söylemedim. Vücut geliştirmeye gittikçe sevmeye başladım. İlk önce bedenden bahsedeyim, bedendeki etkilerinden bahsedeyim. Hem kendim üzerimden hem de öğrendiğim ve okuduğum şeylerden bahsedeyim. Öncelikle insanların gerçekten ağırlık kaldırması gerekiyor... Evet, kardiyo da yap, yapmalıyız. Kalbimizi hızlandıran şeyler, sporlar da yapmalıyız. Yürüyüş, koşu, yüzme gibi. Aklınıza ne gelirse bisiklet gibi. Ama ağırlık da kaldırmalıyız. Çünkü belli bir yaştan sonra, özellikle 30'lu yaşlardan sonra sürekli kas kütlesi kaybediyoruz. Ve bu giden kas kütlesinin yerine yağ hücreleri doluyor. Yağ hücreleri onların yerlerini dolduruyor. Bunu anlatması çok uzun aslında ama kısaca bahsedersek, yaşlandıkça ve kaslarımız çalışmadıkça kaslarımız atrofiye Uğruyor. Kaslarımızın atrofiye uğramaması, küçülmemesi için de onları sinirsel olarak uyarmamız gerekiyor. E tabii ki sinirsel olarak uyarmak için e, bir şey yapmamız gerekiyor, bir etki oluşturmamız gerekiyor. Tabii ki bunun için ne yapmalıyız? Ağırlık kaldırmalıyız. Ağırlıktan kastım da 5'lik su, 10'luk su kaldırmak değil. Yere eğilip bir ne bileyim küçük bir şey kaldırmak değil. Kendimizi belli bir noktada zorlamamız gerekiyor. %80 zorlukta. Bunu mutlaka araştırın, progresif overload deniyor buna. Zaman içinde kendimizi artıcı biçimde, artan bir dirençle zorlayarak yeterli uyarıyı sağlayarak kaslarımızı büyütebiliriz ve 70-80 yaşında bile çok sağlıklı dizlere, çok sağlıklı kas yapısına bu sayede sahip olabiliriz. Tabii ki bunu bilimsel olarak, sağlıklı ve uzman olarak uzmanlara danışarak yaparsak bu oluyor. Ve evet, son zamanlarda yaptığım araştırmalar şunu gösteriyor ki ne kadar yani okuduğum araştırmalar gösteriyor. ne kadar kas kütleniz varsa o kadar uzun yaşıyorsunuz. Tabii ki bunun da belli sınırları var. Ama kas kütlesini korumak çok önemli. E bu tabii ki çok güzel estetik olarak da etki ediyor. Bana da çok güzel etki etti. Ben açıkçası kendimin o kadar zayıf olduğunu bilmiyordum. 80 kiloydum ama yağ verdim, kas aldım hızlı bir şekilde. 85 kiloya çıktım, 90 kiloya çıktım bir sene içerisinde. %15 yağ oranım falan var. Gerçekten estetik durduğumu düşünüyordum. İlk kez vücudumu bu kadar seviyordum. Çok emek vermiştim ve sağlıklı da hissediyordum. Devam edelim. Peki bu kadar kas yaptık. Güzel bir şekilde oluştu. Başka nasıl bir etkisi var bunun bedene? E, tabii ki kasların bağlandığı e, organlarımız, uzuvlarımız kemikler. Kemikleri geliştirmek de çok önemli. Özellikle kadınlarda osteoporoz diye bir hastalık var ve yaşla menopozdan sonra gittikçe artan bir hastalık. Kemik erimesi diye biliniyor halk arasında. Bu hastalığı önlemenin de tek yolu, yani doğal olarak tek yolu ağırlık taşımak, ağırlık kaldırmak. Tabii ki bu kemik kütlesini direkt arttırmıyor. Örneğin kemik yapısında küçük küçük kırıklar, minör, mikro kırıklar oluyor. Ve bu kırıklar zamanla tamir edilerek... Hücrelerimiz tarafımızdan işte osteoblast dediğimiz hücreler tarafından daha kuvvetli bir kemik yapımız oluyor ve gittikçe daha ağır kaldırabiliyoruz. Kemik sağlığı çok önemli bir şey. Kemik sağlığı bozulan özellikle kadınlar erken yaşlarda ölüyor. Buna benzer bir olaydan dolayı ben de babaannemi kaybetmiştim. Çünkü kemik yapısı kötüydü ve yürüyemiyordu. Kalçası kırılmıştı bundan dolayı osteoporozdan dolayı ve bundan dolayı vefat etti. Bu sadece bir örnek. Gerçekten hayatımıza müthiş etkileri var. Peki bunun dışında nasıl etkileri var? Bunun dışında bir de zihinsel etkileri var. Bedensel etkilerini say say bitiremem ama çoğunu zaten duymuşsunuzdur. Bazılarından da demin bahsettim. Zihinsel etkileri ise çok az bahsedilen şeylerden bir tanesi. Geçenlerde bir TED konuşması dinledim. Spor yapmakla beyin geliştirmek arasındaki ilişkiyi gösteriyor. Ve direkt bir ilişki var. Herhangi bir spor için bu tabii ki. Ama vücut geliştirmede de ben bunu çok gördüm. Spor yaptıktan, antrenmanımızı yaptıktan hemen sonra, işte bir yarım saat 40 dakika sonra bir mutluluk hissediyoruz. Bunun sebebi beynimizdeki hormonlar tabii ki. Çünkü biz buna göre tasarlanmışız, biz buna göre evrimleşmişiz. Kendinizi çok mutlu hissediyorsunuz. Hem iyi bir şey yaptığınızı düşünüyorsunuz ki zaten öyle bahsettiğim gibi. Hem de inanılmaz bir mutluluk geliyor. Sanki zevk verici bir madde içmişsiniz gibi bir sürede sürüyor bu. Bunu belirli sürelerde yaşayınca, Buna küçük bir bağımlılığınız oluyor ama bu çok faydalı bir bağımlılık. Çünkü kendinizi spor yapmaya aslında teşvik ediyorsunuz. Çok güzel bir kısır döngüye giriyorsunuz. Spor yaptıkça mutlu oluyorsunuz. Mutlu oldukça spor yapıyorsunuz. Böyle de depresyonu yenmeye başlıyorsunuz. Ben bu spora başlamadan önce bahsedeyim. Depresif yapısı olan bir insandım. Daha pesimistim. Şu anki zamana göre, bu sporu yaptığım zamana göre çok depresiftim. Ve bu sporla beraber zaman içerisinde beynimin değiştiğini de gördüm. Nasıl gördüm? ya Bir insan beynini değişti, nasıl görür diye soracaksınız. Buna aslında çok basit bir cevabım var. Her sabah yataktan uyandığımda beni uyandıran amaç işte okula gitmek, şunu yapmak, bunu yapmak gibi zorunluluklardı. Ama ondan sonra ne oldu biliyor musunuz? Ya Bugün antrenmanım var, çok güzel bir antrenman çıkartacağım. Çok güzel bir hissiyat da olacak. Yeni bir şey deneyeceğim. Şunu araştıracağım, bunu bakacağım. Hem bir meşgale hem az önce bahsettiğim TED konuşmasındaki gibi beynime... Böyle bir etkisi var. E zaman içerisinde gördüm ki gittikçe optimist bir insan oluyorum. Karşıma dertler geldiğinde diyorum ki çalışırsam şunu şunu şunu yaparsam çözerim sıkıntı yok diyorum. Hayatım düzenli zaten kontrol benim elimde. Ve zaman içerisinde şimdiki farkındalığıma ulaştım. Ya Dedim ben bu spora başladığımda böyle bir insan değildim bunu tam aksiydim. Ve yavaş yavaş bu noktaya geldim. Kendi hayatımın yularlarını elime almış gibi hissediyorum dedim kendi kendime. Ve gerçekten de öyle oluyor. Bu spora başlayan, başlattığım arkadaşlarım da hep aynısını söyledi. Bu spor insanın arkadaşlıklarını, ilişkilerini, insan ilişkilerini ve en önemlisi de kendisiyle ilişkisini çok değiştiriyor. Ve bu konuda gerçekten çok fayda gördüm. Tabii ki diğer sporlarda da bu faydalar görülebilir. Ama benim araştırdığım şey gösteriyor ki, Gerçekten bizim amatör sporcuların yaptığı sporlar arasında en etkili olan ağırlık kaldırma. İşte vücut geliştirme, powerlifting, weightlifting gibi şeyler yani halter. Buna çok etkili ve ondan çevremdeki herkese de öneriyorum. Şimdi araya giriyorum. Bu kayıt beklediğimden uzun sürdü. Anlatacak çok şeyim varmış. Eğer daha fazla dinlemek istiyorsanız aynı bölümün part 2'sine devam edebilirsiniz. Hadi devam.